0: Dottor Tulk Ematology, diamo la parola ai protagonisti dell'ematologia. Diversamente da quanto accaduto nella terapia di prima linea del mieloma multiplo, nella quale il trapianto autologo continua ad avere un ruolo centrale, nel paziente con recidiva di malattia il ricorso al trapianto è stato studiato in maniera meno approfondita. Restano quindi molti interrogativi ancora aperti. Affrontiamo il tema con Renato Scalone dell'unità operativa di oncoematologia e trapianto midollo osseo, Dipartimento Oncologico La Maddalena, Palermo.
1: Considerando l'efficacia della immunoterapia nel trattamento del mieloma multiplo recidivato. Il ruolo del trapianto autologo in questo setting di pazienti dovrebbe essere riesplorato per valutare l'eventuale apporto di un ulteriore miglioramento della profondità e della durata della risposta. Tuttavia, parlando di trapianto autologo nel mieloma multiplo recidivato, emergono alcuni interrogativi cui è necessario dare risposta e più precisamente. Si dovrebbe stabilire quando adottare questa scelta terapeutica, come reindurre il paziente, quale regime di condizionamento adottare e che tipo di terapia utilizzare dopo il trapianto autologo. Il tempo migliore per adottare questa scelta terapeutica è senza alcun dubbio alla prima recidiva, e ciò cioè per diverse ragioni ridurre la probabilità di emergenza di cloni resistenti, ridurre il rischio di tossicità accumulative, ridurre l'incidenza di nuove comorbidità. Tuttavia, nell'ambito della prima recidiva è proprio il tempo alla recidiva che gioca un ruolo prognostico di primo livello. Infatti, il trapianto autologo è indicato in quei casi in cui l'intervallo libero da progressione di malattia sia superiore ai 18 mesi dall'autotrapianto effettuato in prima linea, ancor meglio se è superiore ai 36 mesi.
0: Considerando che lo stato di malattia al trapianto rappresenta un altro significativo fattore prognostico nel mieloma multiprorecidivato, la scelta della terapia di reinduzione costituisce un momento cruciale di questa strategia di trattamento.
1: In tal senso, la tripletta KRD rappresenta una valida opzione terapeutica garantendo allo stesso tempo efficacia di risposta ed eventuale possibilità di rimobilizzazione delle cellule staminali emopoietiche periferiche. Come riportato da Tilmon e collaboratori sul Bomaro Transplantation del 2023, in un'analisi retrospettiva di 51 pazienti trattati con KRD, la overall response rate prima del trapianto risultava del 96%, con una risposta pari o superiore alla very good partial remisha dell'84%, che dopo il trapianto diventava del 98% con una Progression-Free Survival mediana di 29,5 mesi e una Overall Survival mediana non raggiunta. Tali dati hanno in effetti confermato quanto già precedentemente riportato da Bers e collaboratori su cancer del 2021 riguardo l'impiego di KRT come Bridge, altra pianta autologo di salvataggio, in 44 pazienti dove la overall response rate prima dell'autotrapianto era del 77%, con una risposta pari o superiore alla very good partial remission del 57%, che dopo il trapianto diventava del 70% con una progression free survival mediana di 23,3 mesi e una overall survival mediana anche in questo caso non raggiunta. In un'altra casistica, questa pubblicata da Martina e collaboratori su Hematological Oncology del 2022, riguardanti 71 pazienti che interrompevano il KRD per essere sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche, nella maggior parte dei casi autologhe, la progression-free survival e la overall survival mediana non venivano raggiunte. Questo dato, inoltre, confermava a sua volta quanto riportato da mele collaboratori su Annals of Hematology del 2021, dove in una casistica di 21 pazienti sottoposti a trapianto autologo dopo 6KRD, anche in questo caso la Progression Free Survival mediana non risultava essere raggiunta.
0: È necessario tuttavia considerare che la natura aterospettiva della maggior parte delle analisi effettuate nell'ambito dell'impiego del trattamento autologo come salvataggio post ricidiva lascia aperte alcune tematiche.
1: Ad esempio, il numero ottimale di cicli cui sottoporre il paziente prima del trapianto, nella maggior parte degli studi sono stati somministrati dai 3 e 4 fino ai 6 cicli, o il peso prognostico di una precedente esposizione alla lenalidomide, che in alcune casistiche, come quella citata di Timon e Berch, non risultava impattare negativamente sulla progression-free survival, mentre in altre, come quelle di Martino e Mele la caratterizzava negativamente. Per quanto riguarda invece il regime di condizionamento da adottare in un trapianto autologo effettuato in un paziente con mieloma multiplo recidiva, il Melfalan alla dose di 200 mg/m2 continua a restare lo standard internazionale di riferimento. Infine la strategia terapeutica post-trapianto rappresenta un altro importante punto di discussione per i pazienti affetti da mieloma multiplo sottoposti a trapianto autologo di salvataggio. Pur le limitazioni derivate dalla natura retrospettiva degli studi, nell'analisi univariata da Timon e collaboratori, la terapia di consolidamento e mantenimento post-autotrapianto di salvataggio non risultava avere un impatto sulla progression-free survival, contrariamente a quanto riportato da Bersh e collaboratori sia in un'analisi univariata che multivariata. A mio parere, e, come anche riportato da me e collaboratori, nell'ambito dei pazienti reindotti con il KRD e responsivi al trattamento, il proseguimento della tripletta nella fase post-trapianto sembrerebbe essere la scelta più opportuna. Tuttavia, ad oggi, non disponiamo di dati per poter stabilire se proseguire con un numero di cicli come indicato nello studio registrativo Aspire, ossia accorciare il periodo di trattamento nell'ipotesi di una riduzione di costi e di una minimizzazione di effetti collaterali senza con questo andare ad impattare sulla progression free survival e sulla overall survival.
0: Ringraziamo il nostro ospite di oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dr. Talk Ematology, con nuovi protagonisti dell'ematologia.